0: lado, enfocados mirando a Cristo, enfocados mirando a Cristo. Así que si tú tienes una Biblia, acompáñame en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Recuerda también, eh, esta mañana acabamos de subir la prédica de la semana, así que puedes encontrarla en, en Spotify, en tu plataforma de podcast favorita, El Camino del Evangelio, y también Hemos compartido ya varios episodios, este, esta plataforma es reciente, pero ya hemos subido varios episodios, ya llevamos nueve episodios y vamos a compartir con ustedes durante todo estos días mucho contenido de parte de Dios y que serán de gran bendición. Así que vamos para la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, su versículo 2, para así estar compartiendo el mensaje titulado Enfocados Mirando a Cristo. Quiero que te grabes bien esta palabra. Enfocado mirando a Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esta carta, en cierta manera, de una forma clara, nos dice esto. Y dicen así en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en este momento, en esta hora, te pedimos, Padre, que de una manera especial usted, Señor, esté hablando por medio de mi vida. Señor, que sea usted, Señor, dándonos esa palabra de aliento, esa palabra, Señor, que cambia, esa palabra, Señor, que transforma y sobre todo, esa palabra, Padre, de acuerdo a nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones. Sabe, Señor, la palabra que necesitamos y sobre todo tu palabra tiene poder. Por eso te pido, Padre, que ella sea, Señor, la cual se esté impartiendo por medio de este episodio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Enfocados mirando a Cristo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios... Y buscáramos lo que Dios quiere. Si empezamos a leer la palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis. En cada libro de la palabra del Señor vamos a encontrar cómo de una forma clara el Señor nos habla acerca de que nos enfoquemos en Él. Y sobre todo a que no nos desenfoquemos de Él. Por lo tanto enfocado mirando a Cristo es lo más que Dios quiere que haga. Cuando aquí la Biblia te dice que pongas tu mirada en Jesús, te está diciendo que te enfoques en Cristo. Hay manera entonces de nosotros enfocarnos en Jesús. Ejemplo, ir al culto, leer la palabra de Dios, leer las escrituras, buscar contenido que te enseñen más de Jesús. O sea, que si tú estás escuchando este podcast, tú te estás enfocando en Jesús. Si tú estás conectado en esta transmisión, tú estás enfocándote en Jesús. Pero... Nosotros debemos saber que buscar a Dios y enfocarnos en Jesús, en el sistema que vivimos, es como nadar en contra de la corriente. O sea, hay maneras de enfocarnos en Jesús, leyendo la palabra, yendo al oculto, pero cuando usted decide leer la palabra o ir a un culto, es como si usted decidiera nadar en contra de un río que viene no a tu favor. Porque tú quieres ir a la iglesia y vienen muchas ocupaciones, vienen muchos quehaceres, vienen muchas situaciones que se te presentan para que tú no vayas a la iglesia. Es decir, que para tú enfocarte en Cristo, debes enfrentar un sistema que está en tu contra. Decía buscar contenido que te enseñen más de Jesús, orar. Todo esto es parte de cómo enfocarnos en Cristo. Pero dentro del sistema que vivimos, que nos distrae tanto. Eh, eh, mire, no hay una cosa más diseñada por el enemigo que el sistema de hoy en día para distraerte y para que tú pierdas tu enfoque. Tu enfoque central y el que Dios quiere que tú tengas es Cristo, la palabra de Dios, la lectura, la iglesia, asistir a una iglesia, congregarte. Eso es lo que lo que Dios quiere. Ese es el enfoque que tú debes tener orando. Pero tú vives dentro de un sistema que busca la forma de cómo distraerte con facilidad, contenidos, cuando no es las redes sociales. Es quizá otro entretenimiento. De tal manera que para poder enfocarnos en Cristo, debemos sacudirnos a este sistema sacar el tiempo para empezar a concentrarnos y acercarnos a Jesús este sistema, este sistema en el cual vivimos está diseñado para desenfocarnos totalmente de Cristo por lo tanto a ese sistema al que zafársele mire hermano yo siempre he notado algo y yo sé que usted también y si no lo va a entender ahora cuando usted quiere hacer algo para Dios o cuando usted desea acercarse a Dios y decide hacerlo. Cuando usted decide orar, cuando usted decide leer la Biblia, siempre algo se va a oponer. Siempre, siempre. Es algo, hermano, créalo. Es algo increíble. Usted decide orar e inmediatamente que usted decide orar, e incluso en la misma oración, usted de rodilla. Hay cosas que te llegan a la mente y tú comienzas a pensarla y te vas en un pensamiento. Y cuando viene a ver, está tú de rodilla pensando en algo que tú tienes que hacer al otro día. ¿Por qué? Porque el enemigo busca distraerte para que tú pierdas el enfoque que Dios quiere que tú tengas. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? La Biblia lo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pongan sus miradas en Cristo. Ahora, ¿Cómo poner la mirada en Jesús si Jesús está a la diestra del Padre? ¿Cómo poner nuestra mirada en Jesús si Jesús está en el trono de Dios? Es que hay cosas en las cuales debemos enfocarnos. Cuando la palabra te dice, enfócate en Cristo, te está diciendo que tú debes enfocarte en lo que Jesús dijo que tú tienes que hacer. ¿Y dónde tú encuentras eso? En la palabra de Dios. O sea, tu enfoque debe ser buscar en la Biblia, lo que Jesús dice que tú tienes que hacer Tu enfoque debe ser Si eres cristiano En lo que Jesús te ha encomendado Debes enfocarte En lo que Él te dijo que tú tienes que hacer O sea que enfocarnos O poner nuestra mirada en Jesús Significa que debemos enfocarnos En los caminos de Dios En su palabra Enfo Y una parte muy importante Es enfocarnos en cómo estamos caminando delante de Él. Ese debe ser nuestro enfoque. Si usted se ha entregado a Jesús. Ese debe ser tu enfoque. Enfócate en cómo tú estás caminando para Él. Enfócate en su palabra. En lo que Él dijo que tú tienes que hacer. En lo que Él te ha encomendado. Ahora. Yo recuerdo... Y, 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 y he visto mucho esto recuerdo que fui muy distraído antes de yo convertirme al Señor yo tenía muchísimas cosas las cuales me distraían el Señor me ha traído a Él pero esto no es un secreto que antes de yo conocer a Jesús tenía un total desenfoque de sus planes para mí hoy yo te puedo decir todo lo que el Señor tiene para mí lo que puedo ver en su palabra, obviamente, porque yo sé que hay cosas que Dios tiene para mí que yo no las sé. Pero yo te puedo decir todo lo que Dios tiene para mí en su palabra. Yo te lo puedo decir. Hoy estoy enfocado en eso y me levanto enfocado en eso. Y cuando abro mis ojos, me enfoco en lo que Dios tiene para mí. Me enfoco en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. O sea, ese es el enfoque Pero antes de que este sea el enfoque Había un desenfoque De lo que hoy se ha convertido en mi enfoque Que es Jesús Y por tal razón Era que los planes de Dios no se podían cumplir en mi vida Mire, hoy yo estoy lleno de paz Estoy lleno de gozo, estoy bien con Jesús Porque me he enfocado en Jesús Y dentro de los planes de Dios Es que yo esté en paz con Él Y por eso lo estoy hoy Porque, porque me enfoqué Por eso es tan importante el enfoque Dios tiene planes, oye, hermosísimo para ti. Si tú estás pasando una dificultad, Dios tiene planes para ti. Si tú estás en una situación adversa, Dios tiene planes para ti. Pero en esa situación adversa, tú debes enfocarte en Dios. En esa situación difícil, en esa situación que, que ha venido a tu vida, que tú quizás no puedes soportar, tú debes enfocarte en Dios. Y cuando Dios te saque de ella, debes seguir enfocado en Él. Porque un problema que constantemente vemos que personas cuando están en un lío, en un problema, en una dificultad, se enfocan en Jesús, Jesús lo saca de ahí y ellos se desenfocan de Jesús cuando Jesús lo saca del problema. Es como que si ellos se enfocaran en Dios cuando el problema llega a su vida y esto no es desde ahora porque la palabra dice en el libro de los Salmos que mientras el Señor lo hacía morir, entonces ellos se convertían y se volvían a Él. Y Dios no lo hacía morir de una manera física. Esto está hablando que Dios venía quizás y traía una calamidad y ellos se acordaban de Dios, se volvían a Dios, se enfocaban en Dios. Y eso es un problema que desde la antigüedad hasta el día de hoy lo vemos sucediendo. Personas que se enfocan en Dios cuando tienen el agua en el cuello, cuando no encuentran qué hacer. Dios los saca de su situación difícil y se olvidan, se desenfocan. Entonces nosotros debemos tratar Porque es que no es tratar hermano Es que debemos No es que tratar Es que debemos enfocarnos en Dios Y en su palabra Tú sabes qué te va a ayudar A perfeccionarte Enfocarte Enfocarte en la palabra Porque cuando tú te enfocas en la palabra Es que la palabra te va corrigiendo Y cuando tú cometes una falta Cuando tú cometes un error Al tú mantener tu enfoque en la palabra de Dios, ella misma te dice, mira, acuérdate, acuérdate que eso no está bien. Pero si tú estás desenfocado, es como que si tú olvidara lo que se te prohibió. Cuando tú te has enfocado en la palabra de Dios y comete un error y cometes una falta, tú te acuerdas y dices, wow, espérate, esto no está bien. Pero si tú tienes un desenfoque de la palabra de Dios, cuando tú cometes el error al tú no estar enfocado, tú vas a seguir para adelante como que nada de nada. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en la palabra de Dios Y no solamente para cuando fallemos Recordarnos que la palabra de Dios quiere corregirnos Sino hermano, que cuando nosotros nos acordamos Y estamos enfocados en la palabra de Dios Y cuando nosotros mantenemos ese enfoque directo hacia ella Sabemos para dónde vamos Jesús fue tentado en el desierto Satanás le ofreció de todo Pero él estaba enfocado en la palabra de Dios Y le dijo, óyeme Solamente al Señor adoraré. Escrito está. Por eso debemos enfocarnos en la palabra del Señor. La Biblia nos habla directamente a los creyentes, a los que nos hemos convertido a Jesús. Manténganse enfocado en él. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, nos está diciendo que nuestro enfoque debe ser Cristo. Que debemos mantener nuestro enfoque en Jesús y su palabra. O sea, que nuestra visión debe ser Cristo. Y cuando hablamos de que Jesús sea nuestra visión, hablamos de obedecerlo, estar pendiente a su palabra. Y cuando tu enfoque es Jesús... Su meta es llegar a estar en la eternidad con él. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo dijo prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren cuál era el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo era yo voy a llegar allá un día. No, yo voy para allá. Yo prosigo hacia la meta porque yo tengo un premio que alcanzar. ¿Y cuál es ese premio? La vida eterna. La vida eterna. Ese premio es que tú vas a estar con el Señor para siempre y por siempre. Que la palabra dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Que la palabra dice, Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay un premio el cual debe ser nuestro enfoque. Y quizás por eso es que, que muchos cometemos errores en la vida porque nos desenfocamos de ese premio. Y cuando tú te desenfoca de ese premio, que es una vida eterna, tú te vas a enfocar en cualquier cosita. Óyeme. Óyeme. Cuando tú te enfocas en el premio que Jesús ha de darte por tú serle fiel, cuando ese es tu enfoque, el diablo no te va a engañar, no te va a venir a, a, a engañar con altimaña y con cositas. Cuando nosotros pecamos y cometemos errores Estamos cambiando algo hermano glorioso y hermoso Por algo pasajero ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque de lo valioso Y escuchen esto hermano Nosotros debemos mantener el enfoque En lo valioso que es el Evangelio de Cristo Debemos mantener nuestro enfoque En lo glorioso que será ese premio para que no lo cambiemos por nada. Por eso la Biblia dice, eh, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. En cierta manera te está diciendo, cuidado si tú pierdes el enfoque de tu corona porque la puedes perder, para que nadie la tome. No la cambies. Ahora, nosotros sabemos, yo estoy consciente de que en mi humanidad yo no puedo mantener el enfoque en lo celestial ya que yo vivo en un sistema subdesarrollado por el mismo diablo y cuando te hablo de esto, te hablo de todo el entretenimiento, 150 mil plataformas para entretenerme. De tal manera que cuando yo vengo a ver, hablo una y empiezo a ver episodios, empiezo a ver series y me dan hasta cuatro o cinco horas. Y yo digo, pero yo me y esto pasó el tiempo tan rápido. Porque estamos en un sistema donde se ha acomodado, el enemigo no ha acomodado para que nosotros nos mantengamos distraídos. ¿Es mentira mío no? Abre los ojos. Abre los ojos y date cuenta que los domingos, cuando tú tienes que ir para el culto, se te presentan 50 mil cosas que hacer. Que si vas a ir al culto de oración, algo se te presenta. Que si vas a leer la Biblia, algo pasa. Date cuenta. Date cuenta que si tú te mueves a un lugar y te mueves de un lugar a otro, te vas a dar cuenta que vas a tener muchas ofertas para que tú no te acerques a Dios y para que tú no hagas la voluntad de Dios. Date cuenta. Esto no soy yo, yo no estoy inventando esto. Yo no estoy, no, hermano. Si usted, hermano, abre sus ojos, se dará cuenta que estamos bajo un sistema. Si que. Que por donde quieras que tú analices hay entretenimiento, hermano. Por eso yo sé que en mi humanidad, yo no puedo mantenerme enfocado en Jesús. Pero gloria a Dios, que Jesús nos ayuda, a que nos enfoquemos en Él. Cuando Jesús vino, dígase el 98% de los seres humanos estaban desenfocados, pero muy desenfocados de Dios. Óyeme, por eso cuando tú ves que Cristo comienza su ministerio, bueno, yo veo a un Simón de sirene que cargó a Jesús y dijo, yo puedo morir en paz porque ya mis ojos han visto la salvación. Cuando Cristo era un niño, ese es el único que la palabra me enseña que estaba enfocado en Cristo cuando Cristo vino. Después fue Cristo que fue ayudando a las personas para que se enfocaran en Él. Por lo tanto, cuando Jesús vino, digas el 98% de los seres humanos estaban desenfocados, muy pero muy desenfocados. Tenían el enfoque totalmente puesto en las cosas que Dios no quería. Aquel hombre sí, Simeón. En Lucas capítulo 2, versículos 28 y 29, él dijo, dice la palabra que él tomó a Jesús en su brazo cuando Cristo era un niño y lo bendijo. Y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, tu salvación. Hermano, mire qué enfoque tan lindo. Y, y, y presten atención a esto, no había otro enfoque aquí que no sea ese. Óyeme, wow, qué tremendo, hermano. Él le dice Señor, oye, despide a tu siervo ahora en paz, porque ya mis ojos han visto. Wow, hermano, qué tremendo está esto. El, el, el versículo 29 dice, ahora Señor despide, o sea, yo me puedo morir Señor ya. El versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Cristo, hermano, Cristo. No había otro enfoque, hermano, Cristo. No, hermano, no había otro enfoque. Hermano, ahí no había otro enfoque. Era Cristo. ¿Sabes lo que es tener a Cristo en su mano? Un niño. Cristo Jesús, cuando Cristo era un niño. Y decirle al Señor, óyeme, ya yo me puedo ir en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación. Es como el cristiano que se convierte. Le dice, Señor, llévame. Ya yo te conozco. Yo no quiero más nada que no seas tú. Entonces, cuando Cristo vino, hermano. El único que encontramos enfocado aquí en Dios. Según la palabra. Enfocado en Jesús, en el Mesías. Simeón. Y dése cuenta, hermano. Que Jesús estuvo con Pedro y los otros discípulos. Y quien ayudó a ellos a enfocarse fue Jesús. Y aún Jesús estando con ellos. Jesús duró. Un promedio de tres años y medio con ellos Jesús muere Y en ello hubo un desenfoque ¿Y dónde estuvo ese desenfoque? Juan capítulo 21 Allí Pedro dijo Versículo 3 Simón Pedro les dijo a los discípulos Después que Cristo había muerto Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Recordemos que cuando Cristo llegó a la vida de Pedro Lo encontró pescando Pedro era un pescador de pez Y Cristo le dice oye ven conmigo y te haré un pescador de hombre O sea ya tú no vas a permanecer aquí Tú no vas a vivir aquí Ya tú no vas a hacer esto Ese no debe ser tu ocupación Tu ocupación era especar almas para mí Para Dios, para el reino Trabaja con nosotros Pedro se enfocó en eso Comenzó a trabajar para Dios, Cristo muere y vemos aquí un desenfoque en Pedro porque Pedro vuelve a la pesca y vemos en la palabra que antes de Cristo morir le dijo a ellos claramente yo voy a resucitar al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios muera, pero él va a resucitar al tercer día. Cristo muere y lo que vemos en los, los discípulos es un desenfoque a lo que Cristo le había dicho a ellos que había de suceder. Jesús se ocupó en decirle a los discípulos antes de morir que él tenía que morir, incluso le dijo que resucitará. Mateo 16 versículo 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer muchos de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas y ser muerto Y resucitar el tercer día Entonces Pedro tomándole aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Esto pasó antes de que Cristo muriera Cristo le dijo lo que iba a pasar Cristo muere, ellos se les fue de la mente lo que Cristo le había dicho porque se desenfocaron de lo que el Señor había dicho. Pero Jesús se lo comunica para que ellos se enfocaran en eso, en lo que Él iba a hacer, Él iba a resucitar. Y Jesús se lo dice para que el día que Él muriera no se detuvieran, porque Él había de resucitar. Ellos hermanos se desenfocaron, pero Jesús trató con ellos. Se le apareció ese mismo día, habló con ellos y volvió el enfoque. Jesús habló con ellos de nuevo, trató con ellos de nuevo y volvió el enfoque a ellos. Hay veces que perdemos el enfoque, que desfijamos nuestra mirada del Señor. Y cuando eso sucede, hay que volverse a Dios que tú seas como marta aquella mujer que recibió a jesús en su casa y mientras jesús estaba ahí ella se desenfocó de cristo y comenzó a hacer otras ocupaciones que tenía jesús estaba en su hogar y ella no fijó sus ojos en jesús sino en los quehaceres los quehaceres representan problemas y hay veces que no ponemos nuestro enfoque en Jesús, en el poder de Él, en el poder de nuestro Señor Jesús, sino en el problema que tenemos enfrente y ahí perdimos. No es que tú no vas a tener problema. El mismo Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. El problema es cuando ponemos nuestra mirada en la aflicción y no en Jesús. Hay personas que han desfijado sus ojos de Jesús porque ha venido un problema a su vida y es el contrario. En el problema pon tu mirada en Jesús. Tú quieres, besar, tú quieres ver a Dios obrar en tu vida. Cuando tú estás pasando una dificultad, pon tu mirada en Jesús. Hay una adoración que dice, cuéntale al problema cuán grande es tu Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos en situaciones difíciles. Mirar los, lo grande que es nuestro Señor. Entonces, Esa Marta que se desenfocó. Vuelve a, a enfocarse. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando leemos la historia de la muerte de Lázaro. Esa Marta que se desenfocó. Allí vuelve a enfocarse. Jesús le dijo a ella. Tu hermano resucitará. Y miren su respuesta hermano. Esta respuesta demuestra que ella se enfocó en Jesús. Quizás en un momento estuvo desenfocada. Ok, como la palabra lo registra, María, su hermana, estaba sentada a sus pies escuchando lo que Jesús le decía y ella estaba en sus quehaceres. Pero esta respuesta que esa mujer le da cuando Cristo le dice, oye, tu hermano va a resucitar. A mí me demuestra que aunque ella se desenfocó en un momento, volvió a enfocarse en Jesús. Juan 11, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús aún no había hablado de la resurrección y ya Marta lo sabía. La respuesta de Marta nos demuestra que ella tenía una intimidad con Jesús escuchando los secretos del Evangelio. ¿Cuáles son los secretos del Evangelio? La vida eterna, cielo eterno. Eso no es común, eso es un secreto. Por eso la palabra dice, clama yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Y, 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 y ella dice, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Ella está hablando acerca del día de la venida de Jesús. Si tú lees la Biblia, tú vas a encontrar que dice, cercano está el día grande del Señor. Cercano está el día grande del Señor Y muy próximo Y todos los libros de la palabra Nos hablan acerca del día grande del Señor Porque hay un día donde Dios Ha de juzgar a todos Los que seremos justificados en Cristo Pasaremos a una eternidad con Él Los que fuimos justificados Por su preciosa sangre Los que nos enfocamos en su llamado Entonces hermano no es un secreto que Satanás busca desenfocarnos bueno, cientos y miles de canales de televisión plataformas digitales innumerables monitoreada por el mismo enemigo con el único fin de desenfocar al cristiano y entretener al no cristiano y sobre todo desenfocar a la humanidad del diseño original de Dios porque la mayor parte de plataformas digitales de hoy en día, canales de televisión, están promoviendo. Ejemplo, que un niño, si se siente ser una niña, que sea una niña. Donde el diseño original de Dios, que el niño es niño, la niña es niña. Y no solamente están promoviendo eso, están promoviendo de todo para desenfocar a la humanidad del diseño verdadero, del diseño que Dios creó, del diseño que funciona porque la vida humana funciona a la manera de Dios, no a la manera que el hombre quiera presentar. Esto no funciona como nosotros queremos. Esto funciona como Dios dijo hermano, hombre con mujer, no hombre con hombre, mujer con mujer no, hombre con mujer, así es que funciona. Satanás busca desenfocarnos. Hay personas, hermanos, que llegan tarde a la oración porque le cogió el tiempo en las redes sociales. Y esto es un caso que lo vemos, no, eso no es nada, pero es grave. ¿Sabes por qué es grave? Porque un minuto en la presencia de Dios es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y lo que puede suceder en un minuto en la presencia de Dios es glorioso. Mas si tú te entretienes, y no estás en ese minuto, perdiste una gran bendición, hermano. Quizás tú tienes 30 años de vida y ha ido tres veces a la iglesia. Ha sido 30 años de tu vida entretenido por el enemigo que te ha escondido la puerta de la iglesia. Por eso, esfuérzate, esfuérzate esta semana y ve a la iglesia Esfuérzate esta semana y cuando sea la hora de tu ir al culto, cierra absolutamente todas tus citas y ve a la iglesia. La iglesia de Dios te habla, te restaura. En la iglesia hay palabras de vida de parte de Dios para ti. Y lleva pendiente que el enfoque del diablo es desenfocarte a ti, de Dios. Y Satanás no solo usará lo digital, sino que en ocasiones buscará diferentes medios por los cuales desconectarnos de Dios. Ejemplo: malas noticias, persecuciones. Satanás persigue al cristiano para desenfocarlo. Y lo ha logrado muchas personas. Ha logrado desenfocar a muchas personas. Es por ende hermanos que la Biblia nos manda a que pongamos nuestros ojos en Jesús para que aunque vengan ataques del enemigo mantengamos nuestro enfoque en Jesús la iglesia primitiva fue seguida hermanos, fue completamente perseguida fue maltratada porque Satanás buscaba que ellos se desenfocaran de Jesús. Hechos capítulo 2, de repente vino el Espíritu Santo a los primeros cristianos. Estaban allí 120, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, hablaban lenguas diferentes, hablaban otro idiomas e inmediatamente comenzaron a burlarse de ellos. ¿Para qué? Para desenfocarlo. Pero tremendo desenfoque, porque cuando la palabra de Dios enseña que ellos comenzaron a decir, no, esta gente está borracha, míralo como ellos están hablando, no, no, esa gente es tan loco. Ellos se fijan del poder de Dios que estaba y lo miran. Gloria a Dios que estaban llenos del Espíritu Santo, que empezaron a predicarle. Pero habrá un momento donde Dios te está dando una palabra. Y te voy a decir esto bien. Tú vas a comenzar a ir a la iglesia. Y wow, qué bien, me estoy sintiendo bien. Pero van a venir situaciones para sacarte de allí. Van a venir burlas. Van a venir indirectas por las redes sociales. Para que tú no sigas yendo a la iglesia. Óyeme, no hay nada más perseguido que un cristiano, hermano. Eh, eh, usted quiere acercarse a Dios, usted va a ser perseguido. Porque el diablo bajo todo costo no quiere que tú conozcas a Cristo Jesús. Pero cuando tu único enfoque es Cristo Los intentos que Satanás haga Para desenfocarte de Dios Serán fallidos Hechos 16, 23 y 25 Después de haberle azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibió este mandato los metió en la cárcel En el calabozo del más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos le oían ¿Tú sabes qué era lo que Satanás en sí quería detener? Que Pablo y Silas Los que aquí fueron apedreados, azotados No adoraran a Dios pero como el enfoque de Pablo era Cristo El intento que Satanás usó para desenfocarlo de Cristo Lo que ocasionó fue que el poder de Cristo en la vida de Pablo Fuera glorificado Hermano, cuando tu enfoque Jesús Los intentos que Satanás quiere usar para desenfocarte de Dios Te van a enfocar más Yo te lo digo por experiencia propia hay situaciones que han venido a mi vida para sacarme por completo de los caminos del Señor. Y lo que hacen es que yo me baste más en la gracia de Jesús. Pablo y Sila fueron apedreados, fueron azotados. Y Pablo no solamente fue apedreado aquí, sino, óyeme, tú lees la palabra, tú lees el libro de los hechos, de los apóstoles. Y esa gente, hermano, le daban golpe por todo. Pero ellos mantenían el, el, el enfoque en Jesús. En ocasión, hermano, Satanás usará palabras, como en el caso de Eva. Le habló y logró desenfocarla totalmente de lo que Dios dijo. Por eso te hablo de que debes estar totalmente enfocado. ¿Eva fue desenfocada? Y nosotros debemos, bajo todo costo, hermano, no permitir ser desenfocado. Ahora, ¿cuál es tu enfoque? Tú que estás conectado. Estamos transmitiendo este podcast en vivo. ¿Cuál es tu enfoque? Debemos hacer nuestra pregunta. ¿Cuál es nuestro enfoque? Porque nuestro enfoque determina nuestro final. Présteme mucha atención. Tu enfoque determina tu final. Ejemplo de esto, Judas Iscariote estuvo al lado de Jesús, vio los milagros de Jesús, vio a paralíticos que nacieron paralíticos ser levantados por Jesús. Judas vio milagros sorprendentes, Judas vio todo lo que necesitaba hasta un ateo para creer en Jesús. Pero su enfoque en sí no era Cristo. Y Dios, hermano, buscó la forma De cómo hacer que el enfoque de Judas Iscariote Fuera Jesús, pero no lo logró ¿Por qué? Porque la voluntad de Judas Iscariote No era Cristo Cuando hablamos de voluntad Hablamos de querer El querer de Judas Iscariote No era Cristo El enfoque de Judas Iscariote No era pasar una eternidad con Jesús Sino el dinero Juan 12, 6 Luego de aquella mujer derramar el perfume A los pies de Cristo Jude dijo: ¿Por qué no vendimos este, este perfume Para dárselo a los pobres? Dice la palabra que él dijo eso Porque tenía la bolsa del dinero Y sustraía de lo que se echaba en ella Y en Mateo 26 Judá va donde los principales sacerdotes Y le dice ¿Qué ustedes me quieren dar Y yo le voy a entregar a Jesús Allí le asignaron 30 piezas de plata Y entregó a Jesús por 30 piezas de plata Porque ese era su enfoque Ahora te voy a dar un consejo no pierdas tu enfoque si tú te convertiste a Jesús no pierda. oye un segundo no lo pierda. cuida tu enfoque cuida tu enfoque en Cristo porque perderlo te saldría muy costoso escucha si te convertiste te doy un consejo no te desenfoque de Jesús porque si pierdes tu enfoque te puede salir costoso te saldría muy costoso. Ejemplo. Y así. Criado de Eliseo. Pierde el enfoque. Y lo pone en algo no agradable a Dios. Y le cae lepra. Aquel hombre llamado Naamán. Que la palabra del Señor dice que él tenía lepra. Era el general del ejército de, 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 de Asiria. Tenía lepra. Va donde Eliseo. Eliseo oró. Eh, eh, lo mandó, perdón, a río Jordán, cuestión de que este hombre fue sanado de su lepra. Viene con unos presentes donde Eliseo viene a darle dinero. Y le dice la palabra. Y dice la palabra: que Eliseo le dijo que no. Pero Giesi, que era un, un criado de Eliseo, puso la mirada en el dinero que le estaba dando Naamán. Y se fue a escondido. A escondida de Eliseo. Y le dijo a Naamán: Óyeme. Te mandó a decir eh, Eliseo que le mande una parte de lo que... Y coge este hombre una parte y le esconde y va donde Eliseo. Dice la palabra que Dios le reveló esto a Eliseo y le dijo, ¿dónde tú estabas? Él dijo, no, yo estaba ahí eh, trancado. Y dice la palabra que Eliseo le dice, óyeme, la lepra que él tenía te va a caer a ti. Le salió caro, claro hermano, claro que le salió caro. Porque desfijó su mirada de donde debía tenerla puesta, que era Dios. Cuida tu enfoque, hermano, porque te puede salir muy costoso. Cuida tu enfoque en Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos el ojo. Porque sucede que nosotros los seres humanos, donde ponemos el ojo, allí ponemos la bala. ¿Tú no ves que las personas que ponen el ojo en el evangelio terminan en el evangelio? Y evangélicos que ponen la mirada en el mundo y terminan en el mundo porque donde tú pones el ojo quiere poner la bala. ¿Tú no te das cuenta que cuando Eva y Satanás hablaban en un principio, Satanás lo que buscó es que ella mirara el árbol. Y dice la palabra que mirando ella el árbol vio que era agradable. Pasaba todos los días frente al árbol. Pero Satanás buscó que ella lo mirara porque donde el ser humano pone el ojo allí quiere poner la bala. Salmo 73, versículo 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con lo limpio de corazón En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies Por poco rebalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Aquel salmista llamado Asaf Dice la palabra que por poco se deslizan sus pies Porque viendo la prosperidad de los impíos Él tuvo envidia Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado donde tenemos nuestra mirada. Entonces, hay cosas de las cuales debemos enfocarnos, las cuales no nos permiten enfocarnos en Jesús. Hermano, y yo siempre he analizado que cuando una persona se va a convertir, piensa en lo que tiene que dejar. Inmediatamente se enfoca. Wow, tengo que dejar la calle, wow, tengo que dejar la discoteca wow, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello porque se enfoca en eso y eso no lo deja enfocarse en Cristo por eso hay cosas de las cuales debemos desenfocarnos para poder enfocarnos en lo que debemos enfocarnos que es Jesús hermanos En la Biblia hubieron muchas personas que se desenfocaron. Y con esto concluyo. Los antidiluvianos. Hubo un mensaje activo por parte de Noé. Noé. Dios lo envió. Noé estuvo ahí predicando ese mensaje. Pero ellos se desenfocaron del mensaje. ¿Cuál fue su final? Que Noé creó el arca. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Los sodomitas y gomorritas. Un desenfoque total de Cristo, de Dios, de lo que Dios quería. En Sodoma y Gomorra no había absolutamente nada de Dios. Lo habían sacado todo. Habían dioses falsos, habían vales, habían gente sacrificando cosas que, que, que estaban haciendo que Dios, hermano, se irritara. Porque la palabra dice que la ira de Dios desciende de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la justicia o sea, que esconden hermano que debemos entender que nosotros aquí los seres humanos hermano tenemos que enfocarnos en Dios porque si nos desenfocamos de él vamos a tener que enfrentar una consecuencia grave. que enfocarse en Dios y más en estos tiempos que estamos viviendo todas las profecías se están cumpliendo concluye este podcast si hay una persona que quiera convertirse que quiere entregar su vida a Cristo que quiere enfocarse en Jesús y no importa que tú hayas estado desenfocado toda tu vida tranquilo no te preocupes te habla alguien que duró todo, casi todo el tiempo de su vida desenfocado de Dios y apenas lleva cinco años enfocado en Jesús no importa, tranquilo. Pero hoy tú tienes la oportunidad de enfocarte en Él. Y no pierdas esta gran oportunidad, mi hermano. No la pierdas. Si quieres enfocarte en Jesús, repite tu oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti. Porque he entendido, Señor, que en mi vida he vivido desenfocado de ti. Pero hoy quiero enfocarme, quiero comenzar a vivir enfocado en ti. Hoy yo acepto a Cristo en mi corazón Y le entrego mi alma Cuerpo y espíritu Todo de mí es para Él Yo confieso con mis labios Que Él es el Rey Que Él murió, resucitó Y está sentado a tu diestra Dios En el nombre de Jesús Acéptame Señor Amén Amén. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Gracias a los que estuvieron conectados a través de nuestra eh, cuenta de, de, de nuestras redes sociales. Un saludo especial a Joan Carlos Flete, a Ian Carlos Flete. A Prito, mi hermano, Dios te bendiga. A todos los que estuvieron conectados, gracias por estar conectados. Compartan este like para que lleguemos a una vida más. Y esto es un podcast que estamos transmitiendo en vivo. Eh, va a estar disponible en unos cuantos minutos. Gracias a los que nos escuchan a través de los podcasts también. Que Dios me lo bendiga de una manera muy especial y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.